0: The in il giro del mondo in 24 ore.
1: Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare Popolare Network. Sommario della puntata. La Crimea
2: tornerà sotto il controllo di Kiev. Abbiamo fiducia nell'amministrazione Trump, a esteri l'ambasciatore ucraino in Italia Yevhen Pereligin. Mosul, l'esercito iracheno si prepara ad attaccare la zona ovest della città, i miliziani dell'ISIS asserragliati con centinaia di migliaia di civili, il racconto dalla linea del fronte. In Corea del Sud lo scandalo politico colpisce anche Samsung, arrestato il leader del colosso dell'elettronica. La finanza globale gode di ottima salute. Anche le regole di Obama per contenere le speculazioni sono ormai un ricordo. Dalla crisi dei subprime è cambiato ben poco. L'indipendenza africana 60 anni dopo. Personaggi e movimenti che hanno fatto la storia. Terza puntata. Sulla app e sul sito di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
1: Cominciamo come d'abitudine dando un occhio ad alcune delle notizie internazionali di questa giornata. Oltre 700 migranti hanno preso d'assalto il muro che chiude l'enclave spagnola di Ceuta in Marocco. Quasi 500 sono riusciti a entrare, gli altri sono stati respinti dalle forze marocchine e molti sono rimasti feriti. Le enclave spagnole di Ceuta e Melilla segnano il confine più meridionale dell'Unione Europea in Nord Africa. Le autorità pakistane hanno detto che le forze di sicurezza hanno ucciso decine di miliziani in diverse operazioni di polizia dopo il grosso attentato di ieri. L'attacco di ieri è stato contro un santuario sufi, ha fatto almeno 80 morti e l'attentato è stato rivendicato dall'ISIS. La Turchia sostiene di avere quasi conquistato la città siriana di Al-Bab, l'ultima roccaforte dell'ISIS nel nord ovest della Siria, intorno ad Al-Bab si sta giocando un'importante partita geopolitica, la roccaforte dell'ISIS infatti è attaccata da esercito turco e ribelli siriani da nord e dalle truppe governative a sud, le due parti si stanno coordinando, consultando, potrebbe essere quindi una prima prova di dialogo per il futuro della Siria. In Corea del Sud lo scandalo che ha coinvolto il governo e la Presidente Park interessa anche Samsung, il colosso sudcoreano dell'elettronica. Il suo leader oggi è stato arrestato. Da Pechino il nostro corrispondente Gabriele Battaglia.
3: Questa volta le considerazioni sull'influenza economica di Samsung non sono servite a evitare l'arresto di Lee Jae-yong l'erede designato alla guida del colosso industriale è anche il primo top manager del conglomerato a finire in carcere l'accusa di corruzione nell'ambito dello scandalo che ha travolto la presidentessa sudcoreana Park Jong-hye sotto impeachment per aver lasciato che una sua confidente si occupasse degli affari di Stato, il Tribunale distrettuale di Seul ha accolto la richiesta d'arresto per lì che appena alcune settimane fa aveva evitato il carcere. Ma questa volta le accuse nei suoi confronti sembrano essere più circostanziate e comprenderebbero anche l'aver violato le norme per il trasferimento degli asset all'estero. Lì avrebbe versato e promesso somme pari a 36 milioni di dollari a Choi Sun-Sil. La donna al centro dello scandalo che ha fossato il capo dello Stato. I fondi sarebbero serviti a facilitare una fusione tra due controllate Samsung, indispensabile per garantire il controllo di Lee sull'azienda. L'arresto di Lee mette forse fine a decenni di intangibilità per i colossi industriali del paese. Le chaebol che sono diventati grandi player globali anche grazie all'appoggio politico. Samsung rappresenta ben un quarto dell'intera capitalizzazione delle imprese sudcoreane alla borsa di Seoul e quindi la vicenda ha anche un enorme valore simbolico intanto anche la Presidente Park aspetta il proprio destino mentre dopo l'impeachment votato dal Parlamento la Corte Costituzionale sta valutando se rimetterla al potere o rimuoverla definitivamente. Anche lei potrebbe essere accusata di corruzione mentre la Santona Choi è già in galera accusata di estorsione
0: esteri il giro del mondo in 24 ore Radio Popolare Popolare Network
1: Tra pochi giorni cadrà il terzo anniversario dei fatti di Maidan, gli scontri nel pieno centro di Kiev che fecero decine di morti tra i manifestanti e segnarono il punto di non ritorno per la crisi ucraina. Da allora lo scontro politico è diventato scontro armato. Ancora in questi giorni, nonostante sia formalmente in vigore un cessato il fuoco, ci sono intensi combattimenti tra esercito ucraino e ribelli filorussi nell'est del paese. Gli scontri più intensi sono nella cittadina di Avdivka, dove ci sono state parecchie vittime. La crisi ucraina, sappiamo, è anche una crisi geopolitica, non a caso molti aspettano di capire come si posizionerà la nuova amministrazione americana, l'amministrazione Trump, e quale sarà il suo approccio nei confronti della Russia. Di tutto questo abbiamo parlato con l'ambasciatore ucraino in Italia, Yeven Pereligin. innanzitutto gli abbiamo chiesto come ricorda i fatti di tre anni fa a Maidan, a Kiev. Sentiamo.
4: Né io né nessun altro avremmo mai potuto immaginare che una manifestazione pacifica per i valori europei di gruppi di studenti sarebbe stata brutalmente soppressa dalla polizia con l'utilizzo delle armi. Eh, nessuno poteva predire che la scelta del popolo u- ucraino di sviluppare la democrazia porterà All'aggressione militare da Russia. A parte questo, esiste una forte considerazione che tre anni fa in Ucraina, nel territorio del mio paese, si sono scontrate due due visioni globali. Il concetto di democrazia, valori europei e diritti umani contro una politica di dittatura e ritorno al passato imperialista. Alcuni chiamano questa guerra la guerra silenziosa, altri la guerra dimenticata o la nuova guerra freddo. Però il eh, fatto rimane lo stesso che l'annessione della Crimea da parte della Russia, nonché l'occupazione di una parte del territorio del Donbass, hanno portato all'Ucraina più eh, di 12.000 morti, 30.000 feriti e un milione e mezzo delle persone eh, sfolane inter- internamente.
1: Ambasciatore ha citato ovviamente anche la Crimea parlando realisticamente, lei pensa che la Crimea possa ritornare sotto il controllo del governo ucraino? Crimea
4: è ucraina, Crimea mai era riconosciuta come la parte occup- della Russia è riconosciuta solo come territorio temporalmente occupato eh, da Russia.
1: Il suo discorso è molto chiaro, ma parlando, come dicevo prima, realisticamente, pensa che a un certo punto, in un futuro non troppo lontano, la Crimea possa tornare? a far parte ad essere nuovamente controllata da parte del governo di Kiev oppure no?
4: Sì, io credo ci sono tanti esempi nel mondo quando territori temporalmente occupati dall'altro Stato sono stati ritornati allo eh, Stato, per esempio, paesi baltici che erano occupati dalla parte dell'Unione Sovietica e dopo l'indipendenza di questi paesi altri territori, e penso, no, sono sicuro che con eh, esempio del sviluppo dell'Ucraina come un paese, come un Stato europeo democratico e come la pressione, con la pressione della comunità internazionale sotto l'aggressore, di ritornare a questo territorio. La Crimea sarà fisicamente, non solo legalmente, Crimea ritornerà subito in Ucraina.
1: Eh, Ambasciatore Pereligin, mi è capitato negli anni scorsi, durante la crisi, soprattutto nelle prime fasi, di viaggiare più volte nel, nel suo paese, Ho avuto questa sensazione, parlando con moltissime persone, che in quella crisi c'erano ovviamente molte responsabilità e che oltretutto era anche una crisi su più livelli, una crisi interna, una crisi internazionale e geopolitica, come sappiamo bene tutti ormai. Ho avuto anche la sensazione che lo stesso governo ucraino, le autorità ucraine, avessero delle responsabilità. Lei pensa che il suo governo in questi Tre anni abbia fatto degli errori nella gestione della crisi, soprattutto per quanto riguarda l'est del paese, il Donbass, che prima lei citava?
4: Eh, Io so che c'è un'opinione che il governo eh, non sta facendo tutto ciò che eh, aspetta la gente. Anche io ho sempre voluto che i cambiamenti eh, si facciano in fretta, ma la vita non è così. Non è possibile addormentarsi in un paese vecchio e il giorno dopo svegliarsi in un paese nuovo. Tuttavia, negli ultimi tre anni l'Ucraina ha fatto più progressi nelle riforme del paese che in precedenti 23 anni della sua storia.
1: C'è un punto però molto, molto delicato, questa protesta, questo lamento, diciamo, da parte delle, di quella parte di Ucraina dell'est, ecco molti pur non appoggiando i ribelli filorussi, pur non appoggiando la Russia, anche se alcuni lo fanno. Comunque mi hanno raccontato molte volte, più volte, che comunque le autorità centrali, il governo di Kiev, non erano in grado di cogliere quelle che erano eh, le loro istanze, le loro esigenze, le loro preoccupazioni, a partire per esempio dalla protezione della loro cultura, la loro cultura che li legava e li lega eh, molto al paese vicino e quindi alla Russia.
4: Scusi ma su questa affermazione non posso essere d'accordo, pieno d'accordo, eh, tale approccio viene imposto dal di fuori del mio paese, eh, si fanno tentativi di utilizzare lo scontento di molte persone eh, dell'insufficienza economica e sociale e anche culturale come le ha menzionato, per raggiungere certi obiettivi, certamente… Il governo attuale cerca di trovare le soluzioni ma dei problemi che abbiamo ereditato dal periodo precedente alla rivoluzione della dignità. Nessun problema vale la vita di una persona.
1: Sulla carta nell'est dell'Ucraina è in vigore un cessate il fuoco e sempre sulla carta le parti governo e ribelli filorussi sono legati a un accordo politico, l'accordo di Minsk siglato due anni fa, nel febbraio del 2015, si chiama Accordo di Minsk II. Quell'accordo prevedeva una riforma costituzionale, forte autonomia per le regioni orientali, nuove elezioni locali nel Donbass e il ritorno di quei territori però al governo di Kiev. Non è successo nulla di tutto ciò, le parti litigano sull'interpretazione di quell'accordo. Sentiamo ancora ai nostri microfoni l'ambasciatore ucraino in Italia, Ieven Perelijin.
4: Anche io considero, penso che c'è un problema di interpretazione di Accordi di Minsk. Eh, noi consideriamo che per eh, realizzare tutti i punti degli Accordi di Minsk soprattutto dobbiamo raggiungere la pace e la sicurezza. Ma non è possibile, come lei pensa di organizzare elezioni giusti, eh, legali, non c'è sicurezza per la gente.
1: Quindi, sì, prima, quindi prima, il prima il controllo del territorio e solamente dopo le elezioni e la riforma costituzionale, quindi ripete eh, la posizione eh,
4: sì, eh, del suo eh, governo. Prima, prima tutti i truppi, tutti i soldati stranieri fuori dal nostro territorio e dopo possiamo organizzare le elezioni.
1: Ambasciatore Pereligin, un'ultima questione internazionale e geopolitica. Come molti, immagino che anche voi, che anche il suo governo, si stia domandando quali saranno le, le mosse degli Stati Uniti per quanto riguarda l'Ucraina e per quanto riguarda le, le relazioni con la Russia, no? questa è una questione molto, molto, molto attuale, allora vorrei capire sinceramente però se siete un po' preoccupati per quello, che, per quello che potrebbe essere l'atteggiamento, per quello che potrebbe essere l'approccio della nuova amministrazione americana alla vostra crisi in Ucraina e per quanto riguarda i rapporti con la Russia.
4: Ultimi comunicati anche ieri della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato confermano in modo chiaro l'inclinazione dell'amministrazione Trump di ottenere il ritorno della Crimea all'Ucraina e l'estabilimento della pace nella regione
1: ucraina di Donbass. Quindi non temete che gli Stati Uniti, la nuova amministrazione americana, si avvicini troppo, si avvicinino troppo alla Russia?
4: Se avvicini troppo della Russia solo per una ragione, di convincere Russia a realizzare 100% accordi di Minsk. Di più, posso dire che siamo soddisfatti che l'amministrazione Trump e i funzionari europei hanno accordato la necessità di mantenere in vigore le sanzioni contro la Russia per porre fine alla violenza nell'est dell'Ucraina.
0: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 18.30.
1: L'esercito iracheno sta preparando la campagna militare per riconquistare la zona ovest di Mosul, l'ultima grossa roccaforte dell'ISIS in Iraq. L'operazione non sarà semplice, i miliziani dello Stato Islamico sono asserragliati con centinaia di migliaia di civili. Laura Silvia Battaglia è rientrata da poche ore dalla linea del fronte. Sentiamo il suo racconto.
0: Sono entrata in Mosul dalla zona est, che è quella che è scatta, cioè quella più vicina al confine eh, con il Kurdistan iracheno. Eh, ancora ci sono delle, diciamo, degli scontri in realtà gli scontri effettivi sono oltre il ponte del quartiere al albazio dove sono stata, eh, mentre sul quartiere che diciamo, è l'avamposto dell'esercito iracheno eh, su questo lato della città, Daesh si difende lanciando ancora soprattutto ehm, diciamo, eh, mortai, colpi di mortaio e in particolar modo droni telecomandati con delle telecamere che individuano eh, qualcosa di interessante per poi farsi esplodere quindi di fatto sono dei, dei droni bomba. Ecco. In realtà la popolazione che ancora era in casa è rimasta in casa, eh, devo dire c'è anche particolare contentezza del fatto di essersi liberati i Daesh in quelle zone, gli abitanti raccontano veramente diciamo, incredibili sembrano estremamente sollevati dal fatto di vivere adesso una vita decisamente normale quello che si può dire sicuramente è che adesso le operazioni sono tutte in mano, l'esercito iracheno quindi in qualche modo la Golden Division kurda si è in qualche modo ritirata e quindi quello che importa adesso sarà liberare la città soprattutto dal fronte ovest e dal fronte sud che sono quelli più duri da, eh, da conquistare
1: sembra anche che in, nella zona ovest appunto, di Mosul ci siano ancora centinaia di migliaia di civili quindi abbiamo visto che più o meno ci sono voluti tre mesi per riprendere la parte est eh, si possono fare previsioni in realtà di un periodo ancora più lungo oppure no, oppure è impossibile fare, esatto. fare previsioni
0: Esatto, qui non danno assolutamente previsioni perché proprio come giustamente dicevi il problema è l'uso in funzione militare dei civili presenti, cioè di fatto siano ai combattimenti i miliziani, i vivi si utilizzano tutta una serie di strumenti per poterli costringere a fare determinate cose, a farsi esplodere piuttosto che porli eh, nelle strade come scudi eh, umani, insomma tutto questo mi sono testimoniato agli abitanti del settore estero questa mattina. E, e ancora di più, dicevano, accadrà sul lato ovest che è anche una zona dove il sostegno a Dauce per certi versi è stato un po' maggiore. Quindi comunque eh, chiaramente adesso si combatte di fatto strada per strada e questo rende più alta la possibilità di morti tra i civili da una parte e anche ovviamente dall'altra anche da parte dei, dei soldati
1: da un punto di vista come dire, ufficiale, la campagna vera e propria per riprendere la zona ovest di Mosul non è ancora cominciata?
0: La campagna, la nuova campagna ancora non è cominciata, più che altro eh, si sta preparando un secondo eh, round più intenso, una delle cose che eh, sembrano evidenti è quella di mettere in sicurezza le aree già conquistate, posso dire anche rispetto all'area S che ho visato stamattina, non siamo ancora a eh, una sicurezza al 100%, perché comunque eh, nelle strade continuano ad esserci i cecchini, comunque sia ci sono dei pericoli di fatto per chiunque si muova da quelle parti, soldati civili compresi giornalisti, per cui eh, di fatto ancora mh, la pericolosità della zona è, è, è notevole. E credo anche che eh, il fatto di prepararsi Significhi dare un'offensiva definitiva, per dare un'offensiva definitiva è necessario organizzarsi con parecchi mezzi, cioè nel quartiere che vi ho stamattina, i cittadini spiegavano che a fronte di 131 miliziani di ISIS c'erano degli di soldati iracheni, che vuol dire che comunque sia ci metteva anche parecchio per conquistare l'area, che vuol dire che bisogna essere sicuri e, e avere un, un risultato positivo se si lancia la campagna definitiva e finale. Esteri, Radio Popolare Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
1: La finanza globale gode di ottima salute in una fase storica, lo stiamo raccontando, di profonda incertezza e instabilità, i mercati sembrano andare avanti per la loro strada senza grossi scossoni, anche le regolamentazioni della politica non sono più che un ricordo e non sono più un ostacolo. Alfredo Somosa.
5: La situazione internazionale è caotica e su questo tutti concordano, instabilità, mancanza di leader, crisi ambientali, conflitti velici, tra le pieghe delle notizie si scopre, in realtà che c'è un mondo che dopo essere stato accusato di essere responsabile della grande crisi economica del 2007 gode di buona salute e della finanza globale. Nelle elezioni degli Stati Uniti Wall Street ha sostenuto massicciamente la candidata sconfitta Hillary Clinton, ma poi con grande sorpresa il candidato vincente, che secondo la leggenda rappresenterà i bicetti deboli della società americana colpiti dalla globalizzazione, ha annunciato la sua intenzione di abolire la legge Dodd-Frank firmata da Barack Obama nel 2010 la legge federale, cioè che ha modificato i meccanismi di regolazione dei mercati finanziari aumentando le tutele dei consumatori. Soprattutto la Dodd-Frank pone dei limiti alle operazioni puramente speculative effettuate dalle banche. Secondo Donald Trump con queste regole le banche statunitense perdono soldi, tradotto le banche statunitense hanno meno strumenti per speculare sui mercati internazionali rispetto ai competitor europei o cinesi. I titoli bancari quotati alla Bolsa New York hanno risposto a questa, che però rimane una promessa, con un valso di 29 punti nei primi tre mesi del 2017 e sono vicini a ripetere il rally del 2007, quello registrato pochi mesi prima dello scoppio della bolla speculativa. Poco pare sia cambiato, insomma, da quella crisi dei subprime che svelò in modo palese quanto la finanza avesse potuto lavorare con le mani libere, senza praticamente controlli, su operazioni via via più speculative a rischio. Solo Obama provò a porre alcune regole, ma probabilmente in modo effimero. L'altra faccia della speculazione finanziaria rispetto alle operazioni sui mutui sono state le scorrivande internazionali, lo spostamento cioè dei capitali miliardari dei fondi di investimento o dei fondi pensionistici con il solo scopo di ottenere rendimenti sostanziosi. Negli anni 2000 una di queste grandi operazioni fu indirizzata sul Brasile, dove sbarcarono capitali speculativi a un ritmo di circa 40 miliardi di dollari anni. Secondo il Fondo Monetario, la moneta brasiliana, il Real, era all'epoca tra le prime quattro valute al mondo per movimentazione sui mercati di cambio, ma solo il 5% di queste transazioni erano dovute al commercio estero, il 95% erano scommesse della finanza internazionale sulla rivalutazione della moneta locale e il meccanismo funzionava benissimo, perché con la Cina settata di materie prime e il continuo afflusso dei capitali, il real si rivalutava, dimezzando il suo valore rispetto al dollaro. Così, che aveva comprato moneta locale, oltre all'interesse sui bond, incassava la differenza di cambio una volta riconvertita la valuta. Un gioco molto redditizio e durato anni, che ha penalizzato fortemente il Brasile, a un certo punto si è trovato con una moneta troppo forte per esportare in modo vantaggioso le sue materie prime e con un tasso di crescita distorto dai capitali speculativi. La ritirata dei capitali internazionali dalla piazza di Rio de Janeiro, insieme a questioni locali, ha segnato l'inizio di una crisi profonda nel paese sudamericano ancora non finita. La notizia quasi segreta di questi mesi è che è ripartita la corsa dei paesi emergenti con l'aumento di 800 miliardi di dollari della capitalizzazione degli stigni di questi stati e con due principali beneficiari, la Russia e il Brasile e già si vedono i risultati con la bolsa di San Paolo che torna in positivo e gli interessi pagati per i bon governativi che calano, in poche parole la giostra è ripartita seguendo il solito percorso circolare, poche regole, massa d'urto e miliardaria, Mercati emergenti dove speculare fino alla prossima crisi al prossimo giro, come se nulla fosse successo, come se questa situazione non avesse ricadute sui cittadini, come se non fosse in gioco il stesso futuro della globalizzazione.
1: E chiudiamo questa settimana di Esteri con la rubrica curata da Marcello Lorrai che a 60 anni di distanza racconta i protagonisti di un passaggio cruciale per l'indipendenza dei paesi africani. De Emanuele Valenti un saluto, Esteri torna
6: lunedì. 60 anni fa, i mesi a cavallo tra il 56 e il 57 non sono solo quelli in cui vengono fondati nel settembre del 56 il Partito Africano per l'Indipendenza della Guinea e del Capoverde e in dicembre il Movimento Popolare di Liberazione dell'Angola che saranno decisivi nel guidare le lotte di liberazione nelle colonie portoghesi. Nel gennaio del 57 in una conferenza a Cotonou, in quello che è oggi il Benin, nasce l'Union Générale des Travailleurs d'Afrique Noire l'Unione Generale dei Lavoratori dell'Africa Nera. In un'Africa che si è ormai decisamente incamminata nel processo che porterà nel giro di pochi anni gran parte del continente all'indipendenza, la conferenza sancisce lo sviluppo in Africa dell'organizzazione sul piano sindacale, ma è un momento rilevante anche per altri aspetti. Lo sviluppo dell'organizzazione sindacale è all'epoca in Africa un fenomeno molto recente e rapido è iniziato nel secondo dopoguerra ed è stato influenzato dal sindacalismo, in particolare francese, che fornisce un esempio di organizzazione ma che nel sindacalismo africano porta non solo le divisioni politico-ideologiche che caratterizzano i sindacati metropolitani, ma anche le esigenze del sindacalismo europeo che mancano di rapporto con la fase storica che caratterizza l'Africa alle soglie delle indipendenze. L'influenza dei sindacati europei sulle organizzazioni sindacali nelle colonie, in particolare francofone, si esaurisce nel 1956. La fondazione dell'Unione Generale dei Lavoratori dell'Africa Nera del gennaio del 1957 segna la conquista di una autonomia e il passaggio da un'impostazione in chiave di lotta di classe ad una in chiave di lotta anticoloniale. In effetti le organizzazioni sindacali svolgeranno un ruolo importante nei processi di indipendenza, ma anche in maniere diverse, a seconda dei diversi paesi, come base di massa per i regimi e le forze politiche che emergeranno dalle indipendenze. Uno dei risvolti non indifferenti della nascita dell'Unione Generale dei Lavoratori dell'Africa Nera è che la creazione di un'organizzazione sindacale panafricana rappresenta una tappa cruciale nella crescita come figura di leader di Sekou Touré che dell'Unione Generale sarà poi a capo. Nato nel 1922 in Guinea, Secouture studia in una scuola professionale e poi continua per corrispondenza. Nel 1940 è un impiegato del Niger francese. Entra nelle poste e comunicazioni, del cui sindacato del personale nel 1945 è segretario generale. Nel 1946 a Bamako è uno dei fondatori della RDA, il Rassemblement Democratique Africain, il partito politico nelle colonie francesi in Africa, che sarà cruciale nei processi di decolonizzazione e in cui si formano diversi dei leader che saranno più importanti delle indipendenze. Nel 1952 è segretario generale del Partito Democratico della Guinea, nel 1955 sindaco di Conakry, nel 1956 deputato della Guinea al Parlamento francese. Nel suo libro reportage L'Africa aspetta il 1960, pubblicato da Bonpiani nel 1959, Angelo Del Boca lo descrive così. Questo figlio di contadini, che è andato alla scuola coranica e ha fatto le medie per corrispondenza, non ha scritto liriche o saggi politici come altri leader africani, ma i suoi discorsi sono efficaci, sono i discorsi di un uomo che dal 1945 organizza scioperi, fonda partiti e sindacati, viaggia all'Africa come commesso della rivoluzione. Nel 1959 il Partito Democratico della Guinea, guidato da Secuturé, darà indicazione per il no e per l'indipendenza immediata in un referendum in cui la Francia propone alla sua colonia una forma di associazione. Il no trionfa Touré ha usato la sua esperienza di organizzatore sindacale per far arrivare il messaggio anche nelle parti più lontane del Paese. Quando Del Boca lo incontra, Touré è solo all'inizio, ma il giornalista già segnala i suoi metodi poco ortodossi se Touré diventerà poi un despota spietato, per quanto intelligente. Ma non è un caso che oggi molti giovani africani lo ricordino soprattutto per il suo no e per la frase rivolta a De Gaulle prima del referendum. Noi preferiamo la povertà nella libertà alla ricchezza nella schiavitù.
1: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.